0: Radio Segenswelle 25. August Galater Kapitel 3 Vers 13 Verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Der Pranger der Pranger war im Gerichtswesen des Mittelalters eine Art Pfahl auf einem öffentlichen Platz, an dem jemand wegen seiner Straftat angebunden und dort oft über Tage der allgemeinen Verachtung ausgesetzt wurde. Daher kommt unsere Redewendung, jemanden an den Pranger stellen. In einem Sauerland-Wochenkalender sah ich einen solchen Pranger, der noch heute in Obermannsberg, Hochsaulandkreis, vor dem alten Rathaus steht. Zuletzt wurde dort um 1808 ein Mann, der bei dem Diebstahl eines Stücks Specks erwischt wurde, zwei Stunden lang dem Gespött der Bevölkerung ausgesetzt. Auch wenn er die Tat begangen haben mag, so war das doch eine völlig unverhältnismäßige Demütigung. Viel schlimmer ist es allerdings, wenn man tatsächlich zu Unrecht so einem Spott ausgesetzt wird. So wird es schon im Mittelalter oft vorgekommen sein, eine falsche Verdächtigung und man fand sich am Schandpfahl wieder. Heute genügt manchmal ein Gerücht in der digitalen Welt und schon wird man durch die sozialen Medien an den Pranger gestellt. Ein Rudel von empörten Anklägern fällt öffentlich über den Betroffenen her. Der Wahrheitsgehalt des Verdachts spielt dabei oft keine große Rolle. Das ist schnell ein Stempel, den man nicht mehr los wird. Noch dramatischer war es allerdings mit Jesus Christus. Wegen einer falschen Anklage stand der Sohn Gottes nicht nur am Pranger, sondern er wurde an das todbringende Folterinstrument des Kreuzes angenagelt. Dort hing er, abgestempelt, gebranntmarkt, dem Spott und Hass der Menschen ausgesetzt und dem Tod ausgeliefert. Sogar nach dem Urteil seines Richters und seines Henkers war er wirklich absolut unschuldig aber er ertrug diese Strafe und die damit verbundene Schande bewusst für ihre und meine Schuld. Frage, standen Sie schon einmal am Pranger? Tipp, wichtig ist zu verstehen, dass einer für uns stellvertretend am Pranger stand. Bibel lese, Matthäus Kapitel 27, Vers 31 bis 44. »Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus« und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon, den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt, und da es schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum, und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzen sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur rechten und einer zur linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, »Der du den Tempel abbrichst und baust ihn in drei Tagen. Hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz.« Desgleichen spotteten auch die hohen Priester und die Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Er ist König von Israel, er steige nun herab vom Kreuz, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat, denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren.